0: Le monde social n'est pas une espèce de mouvement perpétuel, de changement permanent. Parmi les, les, les facteurs de, de stabilité, de, de permanence, bon, il y a évidemment euh, la, la transmission euh, du capital. Bon, le, le, le papa riche peut donner de l'argent à son fils euh, pour qu'il crée une entreprise. Et, et du coup, bah, il va se reproduire. Tu ne vas pas ouvrier. Ça. Mais aujourd'hui, euh, de plus en plus, il y a une autre, une autre forme de capital, bon. qui est ce que j'appelle le capital culturel. Bon. C'est, c'est plus difficile à définir. Bon, c'est d'abord la langue, c'est une certaine maîtrise de la langue, la, la langue française, mais, mais la bonne langue française. Bien sûr, tout le monde parle la langue française en France. Bon. Mais c'est une langue française qui, qui n'a pas de valeur sur le marché scolaire. Bon, si, si vous parlez euh, cette langue-là, euh, vous aurez zéro. Bon, c'est la langue, c'est, c'est euh, bon, tout ce qui va avec. Euh, c'est ce qui s'acquiert euh, dans les familles cultivées, c'est ce qui s'acquiert en écoutant papa raconter des histoires, euh, en, en lisant les livres. Ça, c'est, c'est un capital, c'est-à-dire c'est une, ce sont des ressources euh, rares inégalement distribués, il y en a qui en ont plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donnent des profits, C'est des profits de rareté. Si tout le monde avait la même quantité, si tout le monde parlait parfaitement le français, sans accent, il y aurait aucun mérite à parler français, donc ça n'a pas d'effet. C'est parce qu'il y a des différences que ça paye de bien parler le français à capital culturel égal, il y a un autre facteur d'inégalité, c'est la bonne volonté à l'égard du système scolaire. Alors ce qu'on appelle la, la docilité, docilité c'est le mot qui vient du latin, Docilité, ça veut dire qui se laisse instruire.
1: Bonjour Julien. Bonjour. Euh... Bonjour Julien. Naturaliser l'humain ou humaniser la nature.
2: Ça va Tu veux un verre d'eau J'ai des knaki dans la boîte à gants à l'effigie de Eric Orsena, sinon.
1: Ah la classe Mais, mais non, tu, tu comprends pas. Je dis un truc un peu random, et toi, tu dois disserter dessus pendant 5 heures. Mais j'y connais que dalle, moi, des trucs
2: de Rousseauiste bas de plafond. Tu veux pas plutôt me poser des questions sur des trucs que j'aurais étudiés, ou sinon sur des
1: sujets en lien avec les bibliothèques Ah mais non, mais t'as pas compris. Le but, c'est pas que ce que tu dis soit intéressant Le but, c'est que tu joues le jeu. Mais quel jeu Bah, celui où on t'a enseigné ta légitimité, à disserter sur tout et n'importe quoi, et où tu te dis que ça te donne une valeur intrinsèque. Ah, le jeu de la reproduction des élites, quoi Bah voilà
0: En voiture, tout le monde
1: J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Dis Julien. Ça t'est forcément arrivé déjà Ce truc où t'es dans un repas de famille, tu dis un truc qui te semble une évidence, et t'as ton vieux tonton raciste qui hoche la tête l'air approbateur, et là tu dis que t'as sans doute vraiment merdé quelque part Alors euh, non, et c'est tellement spécifique que ça me fait un peu peur. Ah bah pareil, parce qu'en préparant cet épisode, je suis évidemment repassé sur l'épisode Princesse de Clèves. Tu te souviens de la Princesse de Clèves
2: ah euh, oui, c'est cette œuvre qui inaugure par ses nombreux aspects, soucis de vraisemblance, construction rigoureuse, introspection de personnages, la tradition du roman d'analyse, c'est en effet l'un des premiers...
1: Gros, on est littéralement dans la même pièce, je te vois, sur Wikipédia. Ouais, bon, ok. Bref, donc, la Clavegate où Nicolas Sarkozy avait dénoncé publiquement l'imbécilité de faire passer des concours de culture G à des administrateurs de la fonction publique, en défonçant au passage cette pauvre Madame de Lafayette qui n'avait rien demandé à personne. Attends, t'es en train de me dire qu'on est en train de défendre Nicolas Sarkozy dans ce podcast-là Non, non, parce que lui, c'était sans doute pour de mauvaises raisons, et nous, euh, bah, enfin, non. Sans déconner, on a réussi à pas se faire cancel après l'épisode sur le
2: militantisme,
1: et là, tu dégaines Nicolas Sarkozy Et après, on fait quoi Un numéro spécial sur la bibliothèque Jacques Chirac Non, mais en plus, ça a l'air bien, en vrai, ce qu'ils font, ils ont des jolis fonds patrimoniaux et aussi de... Fais gaffe, Quentin,
2: fais super gaffe
1: Pardon Bon, bref, je je me suis un peu éloigné du sujet. Vous l'avez compris, on a envie de vous parler des concours, et plus précisément de leur épreuve de culture G, notamment chez nos amis conservateurs. Pourquoi Certes, on pourrait pointer du doigt que c'est assez jouissif de faire des vannes faciles pour se moquer d'une méthode de sélection qui revient souvent à faire. Le chemin de fer en
2: France.
1: Franchement, on peut énormément augmenter la durée de l'épisode pour pas cher avec tes conneries. Voilà. Sauf que c'est intéressant, au-delà de la blague, que de pointer du doigt ce que ça veut dire de nous, de nos élites, et de ce que l'on continue d'estimer être la culture légitime, que de s'intéresser aux modalités de sélection de ceux et celles qui nous gouvernent, et notamment questionner notre discours d'inclusion des publics, quand nos propres modalités de recrutement sont donc tout sauf, inclusives. Avant de sortir la Bourdieu Mobile, je pense que ça peut être intéressant de voir de quoi parle-t-on exactement Et pour ça, on a un article de l'Observatoire des inégalités, habilement nommé « La culture générale, outil de sélection rouillé ». Parmi les chiffres, l'un notamment est intéressant. Pour les candidats issus de l'immigration, dès la deuxième génération, les notes de synthèse sont aussi réussies que pour les autres candidats. Mais pour ce qui est de l'épreuve de culture G, ils continuent d'être un point derrière les autres. Surprenant, non, puisque les résultats précédents laissent pourtant entendre une capacité de compréhension et d'apprentissage tout aussi sérieuse que leurs homologues. Ce pourrait-il donc que ces épreuves jugent d'autres choses que nos savoirs Aventurons-nous par exemple à suggérer que puisque ces épreuves jugent autant la forme que le fond, elles ne jugent pas ce que vous savez, mais ce que vous êtes, et qu'on a beau jeu de parler de culture générale pour parler de la nôtre, celle des élites bourgeoises, blanches et masculines. Et avant de se lancer plus en avant dans le trash talk, je te propose une petite citation d'Alain Cadix, pourtant pas vraiment un homme de gauche. Pour le contexte, Sciences Po venait de réformer ses concours pour donner justement moins de place à ses épreuves de culture G. Il s'en réjouit mais déclare quand même « L'ascenseur social ne démarre pas au 15e étage ».
2: Ouais, donc voilà, je reprends le volant de la Bourdieu mobile. Euh, c'est l'heure de, de, d'invoquer Papi, papi Pierrot. Euh, notre père spirituel de, de la, la gauche moderne. Notre père spirituel de la gauche moderne, exactement.
1: Pas si moderne que ça d'ailleurs, mais je crois que ça fait partie des trucs indéboulonnables. Moi, quand j'étais au lycée, soit tu avais un t-shirt Bourdieu, soit tu avais un t-shirt Che Guevara. Ouais, c'est ça. C'est, c'est,
2: j'aime bien l'idée qu'on puisse mettre les deux hein, au, même, au même niveau, c'est quand même assez cool. Alors, ouais, Bourdieu, Bourdieu parce que ça fait partie des bases euh, qu'on le cite souvent, que des fois on ne le cite pas forcément très bien. Et, euh, et en fait, c'est l'occasion là cet épisode de revenir un peu à ces bases-là et mettre un peu tout le monde, tout le monde d'accord et, et juste bah, re, reparler un peu de Bourdieu, reparler de ses théories, de ses concepts, et de voir à quel point il s'applique encore parfaitement aujourd'hui et de voir à quel point c'est des grilles d'analyse, des grilles de lecture qui, qui correspondent bien aux bibliothèques. Euh, donc moi, je n'ai pas fait d'études de sociaux, mais par contre, j'ai rencontré Bourdieu euh, au travers d'abord du documentaire de, de Pierre-Carles Karl. Euh, La sociologie est un sport de combat », je pense, comme, comme plein de gens, qui est un, un, un docu hyper rigolo à regarder, de toute façon, euh, mais qui permet un peu de voir comment, comment Bourdieu lui-même, il explique ses, ses concepts et, euh, et comment, euh, comment ça a une, une réalité et, euh, et comment ça, ça s'incarne dans le, dans le monde social normal. Et puis, euh, et puis, après, plein de confs en ligne, plein de, 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 d'interviews de Louis, plein de, plein de Enfin, des extraits de ses, de ses conférences au Collège de France, etc. Et puis, bah, plein de gens aussi qui ont discuté de lui. Il y a un excellent dictionnaire, de, dictionnaire international de Bourdieu qui est un gros machin de 1600 pages, qui est imbitable en vrai, mais pour certains trucs, c'est quand même hyper intéressant. Je ferai des citations justement quand on va, quand on va parler un peu de, des, des grands concepts. Et du coup, bah, on va s'attacher là aujourd'hui à quatre de ces grands concepts, qui sont l'habitus, qui sont le, les capitaux, la théorie des champs et la violence symbolique, qui permettent d'éclairer chacun à sa façon mais, euh, mais en formant un tout à peu près cohérent euh, ce dont on parlait juste avant euh,
1: sur les concours et pour ce petit disclaimer euh, parce que c'est aussi important en sciences euh, sociales de, de dire qui on est moi non plus j'ai pas vraiment euh, étudié Bourdieu mais j'ai quand même eu une Alain d'histoire où j'ai bloqué les ascenseurs de Tolbiac avec des poubelles pendant les mouvements sociaux donc je me sens quand même plus qualifié euh, à parler de Bourdieu que beaucoup de personnes bien sûr
2: c'est ça, on est, on est la team, notre diplôme, on l'a écrit dans, les, dans, le, dans le blocage de la grille de Tobia. <rire> c'est voilà. clair, c'est, c'est, ah c'est, ça. Là là. c'est, c'est beau. Ce qui est intéressant avec, avec Bourdieu, c'est que, et de la sociologie en général, c'est que c'est une conceptualisation qui est née de, de l'observation empirique des choses. On n'est pas sur un truc de maths ou un truc de, de, de physique quantique ou de, 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 d'astrophysique, où on va être sur des modèles qu'on va imaginer, mais sans pouvoir observer la réalité de ce qu'on, de ce qu'on, de ce qu'on réfléchit. Là, on part d'une, d'une observation, et après, à partir de ça, on va faire des stats, on va faire de, de, des enquêtes, etc., pour consolider un modèle, mais on part vraiment du réel et de ce qu'on observe. Et Bourdieu, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça partait de ses de observations, que ce soit en Algérie, en Kabylie, ou dans le Béarn ou autre, il euh, y a eu vraiment ces observations des mondes en train de changer pour se dire « Ok, euh, j'essaye de conceptualiser pourquoi est-ce, que, euh, pourquoi est-ce que ça change et pourquoi il y a de la
1: friction dans les changements. » Deux connards dans un bibliobus. Bon, évidemment, dans le cadre des concours, ça paraît presque une évidence que Bourdieu, ça va être une arme conceptuelle assez utile pour commencer à détricoter tout ce merdier. Du coup, je repose ça. On fait un petit fil rouge On part de ces concours et tu nous poses un peu les gros concepts de Tonton Boubou. Et euh, let's go, on commence avec quoi Let's go, alors on va commencer avec son, son, son premier concept,
2: c'est le concept d'habitus, qui vient euh, pas forcément de lui au départ, mais euh, voilà, on va juste euh, essayer de, de, de poser un peu les bases euh, Qu'est-ce que c'est que l'habitus euh, 42 mètres
1: carrés, 1272 euros
2: banlieue parisienne,
1: avec question euh, suivante
2: <rire> Qu'est-ce que c'est que l'habitus C'est euh, toutes les actions qu'on fait euh, spontanément sans y penser, euh, quand on va euh, dire bonjour, euh, soulever son chapeau dans certains, à certaines époques, euh, manger avec des couverts, vous voyez les gens qu'on voit pour la première fois. Tous ces trucs-là, toutes ces habitudes qui ont été acquises, qui ont été inculquées par la socialisation, par l'éducation, par l'école. Ça renvoie vraiment à ces idées de ces habitudes collectives qui vont varier d'une société à l'autre et qui sont... Alors attention, là je vais commencer à sortir des gros mots, mais on va détricoter tout ça. L'habitus, c'est une grammaire génératrice de pensée, de perception et de conduite caractéristique d'une culture.
1: Ouais. Ouais, là, la du mobile, pour le coup, elle voilà. a besoin
2: d'un peu du bilan. Donc, c'est une grammaire. Ça veut dire que euh, c'est quelque chose à, à laquelle on, on, on fait appel, mais sans y penser. Comme dans une langue. Tu parles ta langue sans y penser. Euh, tu parles français sans penser en permanence. Que là, tu as mis du subjonctif. Que là, tu as bien accordé ton, ton, ton sujet avec ton verbe. Et tout ça, tu la parles naturellement. Parce que tu as intégré tous ces concepts-là. Et bien, l'habitude,
1: c'est ça. Mais au niveau de, ta, de ton comportement social. Je pense qu'on pourrait faire un film saut on m'enferme dans une pièce avec quelqu'un qui me dit que je dois maintenant écrire du subjonctif et à la fin je meurs écartelé, tu vois. C'est ça. Et je ah. pense que dans une pièce à côté, t'entends quelqu'un qui hurle « Gérontif !» Et tu sais qu'il est en train de se faire perforer par des lames qui sortent du plafond. C'est une évidence. C'est exactement ça.
2: Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est un un concept qui est hyper important euh, à comprendre avant de pouvoir aborder le reste. Euh, Ces ces pratiques et ces représentations, elles sont le produit de l'intériorisation des structures par les individus. Au fur et à mesure où tu vas à l'école, où tu rencontres des gens, où tu es en situation sociale, sociale, tu vas apprendre un certain nombre de de pratiques de qu'est-ce qui est socialement acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord et ça, ça va varier suivant la société dans laquelle tu es. Et donc, on n'apprend pas la même chose et on n'intègre pas ces comportements de la même façon euh, aux états unis et en Allemagne, euh, ni euh, en Somalie et en Corée du Nord. C'est très différent à chaque fois. Et il y a des comportements qui sont très différents là-dessus. Mais c'est intégré. Ça fait vraiment partie de ton être euh, total. Euh, ce, qui, ce qui est important, c'est que c'est chevillé à ton corps. Si on te demande là tout d'un coup de te dire « à partir de maintenant, tu manges sans couvert ». D'accord ah ouais. Bah voilà, ouais. pour des trucs ça va le faire, mais pour d'autres tu vas trouver ça vraiment chelou quoi. Ouais. Et puis il y aura tout un autre tas de trucs qui ne seront pas adaptés. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une résistance de ton corps pour te dire Bah non, merde, je peux pas.
1: Parce que de là, de ce que j'entends, ok, on crée des habitudes qui sont issues de notre milieu social, jusque-là rien de bouleversant. En quoi est-ce que ça va nourrir des inégalités dans le cadre de nos concours, ces habitus parce que c'est, c'est
2: là où la, il y a la phrase un peu célèbre de, de, de Bourdieu qui est là-dedans, que je vais vraiment euh, massacrer parce qu'on parce que s'en fout, c'est pas c'est super important. Mais en gros, tous ces systèmes de disposition qui composent l'habitus, tous ces trucs-là que tu as intégrés, ces structures structurées, elles, sont, elles deviennent et elles se comportent comme des structures structurantes. C'est-à-dire que toi, ce que tu as intégré comme comportement, tu vas avoir tendance à le propager à toi-même. Donc c'est valable dans, dans tous les aspects de ta vie quotidienne, et du coup, c'est parfaitement valable dans quand tu es toi-même jury de concours et que tu vas élaborer des épreuves pour aller sélectionner de nouveaux candidats.
1: Et ce qui fait que soudain, ça te semblera extrêmement légitime de poser d'interrompre le candidat qui est en train de faire son exposé de motivation professionnelle pour lui poser une question sur le règne des Bourbons parce que ça fait partie du champ du coup de ta euh, structuration sociale. C'est ça. Que de te dire que c'est tout à fait adapté dans une discussion que de poser une question sur les Bourbons. Exactement, et que ça fait partie euh,
2: c'est, c'est là où il y a une, une petite subtilité. Donc au-delà de, la, de l'habitus dans son acception générale, il y a l'habitus de classe qui va définir un peu les styles de vie de chaque classe sociale et euh, ces styles de vie, ces pratiques ces goûts communs, il va les définir dans la distinction qui est un peu son livre majeur, qui va parler des goûts, il faudra qu'on en reparle, etc mais qui va du tout générer aussi cette, cette homogénéité, voire cette endogamie au sein des classes sociales sur un certain nombre de goûts. Et donc oui, quand tu vas Typiquement, quand tu vas être dans une session de concours, quand tu vas être jury de concours, ce que tu vas favoriser, c'est tes propres goûts, ton propre style de vie. Inconsciemment, c'est ça qui est vraiment hyper important. C'est que c'est pas une, c'est pas forcément une disposition qui est très consciente. Tu vas pas volontairement te dire, je vais recruter que des gens qui viennent de ma classe sociale. C'est que inconsciemment. Ton habitus va jouer dans la façon dont tu vas imaginer les épreuves, comment tu vas interroger les candidats, comment tu vas juger leur réaction, etc.
1: Mais cet habitus bourgeois, dans notre cas de figure en bibliothèque, puisque c'est aussi un habitus de la culture légitime, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que c'est bien de mettre en avant des candidats qui, donc, ont la bouteille nécessaire pour te répondre à une situation de concours à euh, « parlons un peu d'Henri IV ». Ouais. <rire> Est-ce que c'est pas aussi quelque chose euh, qui est à mettre en avant Est-ce que c'est pas une culture dont on se dit que les candidats qui du coup possèdent ces billes-là justement ont quelque chose à amener dans le cadre de notre métier Ouais mais grave, mais ça c'est, ça, c'est aussi hein, une, une partie dont, dont Bourdieu parle, quel côté de
2: l'habitus c'est à la fois cette capacité à reproduire euh, des comportements sociaux, des connaissances etc. Mais c'est aussi ta capacité euh, corporelle à, à t'adapter euh, en permanence à des, à des changements. C'est-à-dire que c'est le même, le même parallèle qu'avec le langage que je faisais tout à l'heure. Euh, as appris plein de mots, tu as appris plein de, de concepts de grammaire, de conjugaison, etc. Mais t'as pas appris toutes les combinaisons possibles de, de tous les mots. Ça, tu le fais inconsciemment et tu les assembles euh, comme ça. Et donc, du coup, oui, en fait, le, le concours, ça teste ton habitus, si tu veux. C'est juste que ça teste ton habitus de classe, c'est-à-dire, l'ensemble des comportements, des styles de vie, etc., euh, qui font que tu tu es à ta place, que tu es foncièrement à ta place. Et si tu n'as pas le même habitus de classe, tu vas être en galère parce que ton habitus de classe euh, prolétaire, de de sous-prolétaire ou d'ouvrier ou de ce que tu veux, il ne va pas forcément répondre de la même façon
1: quand on va t'interroger sur Henri IV que si on t'interrogeait sur autre chose, quoi. Et ce que tu sous-entends par là, c'est que si je pose même la question de savoir si ce serait pas mal en fait, d'avoir des candidats du coup, qui ont cette richesse-là, c'est déjà parce que je suis dans un habitus qui me <rire> fait donner cette valeur-là à ces savoirs et que c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est ce qui amène
2: aussi aux grosses accusations de déterminisme qu'il y a vis-à-vis de Bourdieu, qui est de dire, bah voilà, si avec l'habitus, en fait, tu, tu, tu détermines que personne n'a de contrôle sur rien, et que, en fait, tu, tu ne peux pas prendre en main ton destin, et que rien n'est lié à ton, à ton truc personnel.
1: Mais bah, genre, le déterminisme, il a quand même un peu gagné la guerre de la pensée depuis <rire> 60 ans, et a raison, non
2: Ah bah oui, mais pas tellement, en fait, parce que tu as quand même beaucoup des gens à chaque fois qui, te, qui, te, qui vont te dire ça, qui vont te dire, oui, mais moi, j'ai fait... Et
1: est-ce que ce n'est pas un peu l'équivalent des gens qui t'expliquent que bon, ok, peut-être que c'est mieux de soigner le cancer avec de la chimiothérapie, mais ils ont une très bonne amie qui a pris de l'homéopathie et ça a quand même très bien marché sur elle hein Je ne sais pas,
2: il y a, y, a y a un peu de ça. Il euh, y a cette idée de toute façon que, euh, que les théories bourdieusiennes, elles sont, elles sont enfermantes. Lui, il recuse complètement ce truc-là puisqu'il dit qu'en gros, bah, l'habitus de classe il va être déterminé par des styles de vie qui vont, être, qui vont être communs à la classe bourgeoise, par exemple, mais elles sont complétées aussi par des expériences personnelles, par des histoires familiales particulières qui vont singulariser chaque trajectoire. Et donc, euh, voilà. L'idée, c'est, c'est, c'est vraiment de se dire que ces trajectoires, elles existent, euh, que cet habitus, il existe, euh, qu'il est enfermant sur certains aspects, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout à fait y échapper, mais de prendre conscience qu'il existe, c'est prendre conscience des biais qu'on va, qu'on va, qu'on va utiliser. Et du coup, bah, pouvoir peut-être aussi les mettre un peu en sourdine, pouvoir agir contre,
1: euh, et ça, c'est hyper important, notamment justement dans cette question des concours. Et ce qui est souvent un truc aussi qu'on va retrouver, euh, même dans la bouche de gens d'ailleurs, qui ont été victimes de ces habitus, où tu vas souvent avoir la parole par exemple suite à un concours de la fonction publique catégorie A dans tous ces clichés les plus horribles de questions débiles par exemple euh, fils d'ouvrier, deuxième génération issue de d'immigration et cette personne qui va te dire qu'elle en a marre d'être essentialisée à travers Bourdieu et que du coup son destin personnel serait bien la preuve que pour le dire clairement quand on veut on peut ouais. ce qui est intéressant là dessus c'est que ça a été pas mal étudié sous le terme aussi du biais du survivant ouais, cette ouais. chose là qui est que euh, la leçon à tirer généralement de destins extraordinaires, ce n'est pas que quand on veut, on peut, <rire> mais c'est que ce sont des destins extraordinaires et que mettons-le au crédit des gens qui ont eu en effet la force de lutter contre l'intégralité des obstacles qui sont mis dans leur chemin. Absolument. Ce qui est dommage, c'est quand ces gens en profitent pour devenir des sombres connards, en mode « je l'ai fait, tout le monde peut le faire ouais. », plutôt que de voir la réalité, qui est que peut-être par leur capacité de travail, par les efforts investis, par peut-être la manière dont leur famille entière s'est regroupée pour essayer de donner cette chance-là, mais qui c'est, c'est ça, qui sont dans le champ, en fait, de l'extraordinaire, du roman, en fait, social, presque.
0: Bon, c'est les dominants, ceux qui ont intérêt à dire que c'est bien que ce soit inégal. Bon. Alors ça, c'est un des, un des grands principes que... que empiriquement validé. Enfin, les, les gens ont tendance à dire euh, que les choses sont bien quand elles vont bien pour eux. Enfin, enfin, ça, c'est une loi sociale pas très compliquée, mais, mais qui est vraie.
1: Ça, ça, va, ça va nous permettre de reboucler et de passer à la, à, au concept suivant. Qu'est-ce... Alors là, je vois que tu es en train d'essayer d'avancer dans le podcast et je me propose de faire quelque chose. <rire> c'est qu'à chaque fois que je te vois passer d'un truc à un autre, j'aimerais que... Euh, tu... Commence une phrase, s'il te plaît. Et donc là, ça va nous permettre... Attends. Pause, dramatique. L'Europe cherche, avec raison, à se donner une politique et une monnaie commune, mais elle a surtout besoin d'une âme. André Froissart, vous avez 5 heures. <rire> du coup, je vais juste interrompre de temps en temps pour vous donner des trucs de concours un peu, parce que ça me paraît un moyen aussi d'enrichir un peu vos cerveaux de, de petits habitus. D'accord. Maintenant, les auditeurs, on va vous appeler les petits habitus. <rire> parce que... bah au pluriel, c'est habiti ou pas Ah, mais vous êtes de... nos habitis <rire> <rire> Nos abibi habiti j'adore. Et là, tu viens de faire une ref latin, ouais. donc euh, prends-toi trois habits points. Mais du coup, voilà, ça nous amène, tu vois, à, sa, à cette idée c'est
2: que le pouvoir symbolique, il naît dans l'habitus. Euh, c'est l'exemple que Bourdieu prend de lui-même quand, quand il fait son, son, son auto-analyse euh, sur le fait que, donc lui, il vient du Béarn avec un gros accent, etc. Et quand il vient étudier à Paris, il se force à perdre son accent parce que. Euh, son accent, euh, donc qui est inscrit dans son habitus, hein, d'accord c'est, 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 voilà, ça fait partie de sa façon de parler, qui lui a été inculqué par son éducation, par ses parents, par sa, sa lignée familiale, par son environnement de, de, dans lequel il a grandi. Et quand il arrive à Paris, il sent que cet aspect de son habitus va le gêner et va euh, le freiner dans son ascension sociale ou dans, sa, dans son acception sociale, et du coup il se force à, à faire ça. Et donc là, on est sur ce, ce pouvoir symbolique qui est très fort et, euh, et qui va nous faire perdre des trucs,
1: et dont on va revenir après, quand on on parlera de, de violence symbolique. Ce qui est intéressant avec ça, notamment au niveau de l'accent, petite anecdote, euh, croustille euh, UMP au passage, les meilleures d'entre elles. Savais-tu que Laurent Vauquier? Genre, euh, grand euh, parmi les grands, avait euh, en 2017 engagé quand même, a priori, un coach vocal pour euh, récupérer un accent. Alors lui, je crois que c'est la Haute-Loire, typiquement, ouais, ça, ouais. qu'il n'avait pas, parce que c'était quand même un gros Parisien, justement, euh, de base. Justement, parce qu'il avait bien réalisé, je pense, que euh, cet habitus-là ouais. lui servirait. Ouais. Ça va nous permettre vraiment de, de sauter à la, à la partie sur le, les capitaux, les différents
2: capitaux, parce que c'est aussi une, c'est une partie qui est hyper fondamentale à comprendre chez Bourdieu. C'est l'idée qu'il y a le capital économique, euh, comme chez Marx, comme chez d'autres penseurs, etc. C'est important, mais ce n'est pas le seul, la seule façon euh, de, de, de lire les rapports de domination qui peuvent exister dans la société. Ce n'est pas uniquement les possédants, économiquement parlant, qui sont dominants et les non-possédants qui sont dominés. Ça joue évidemment, ça rentre en ligne de compte, mais il y a aussi d'autres types de capitaux qui sont le capital culturel, le capital social et le capital symbolique. Et tous ces trucs-là, ils rentrent en ligne de compte, notamment dans les concours. Le capital économique, il joue évidemment, mais c'est pas le seul. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est hyper important. Comment est-ce qu'il développe cette idée de, que le capital économique, ce serait pas la seule lecture possible des rapports de domination C'est avec Passeron quand il bosse sur les héritiers, donc le système de reproduction sociale, et notamment de, de, de l'école. On s'aperçoit d'un truc simple, c'est que jusqu'à présent, pour avoir une idée de, des représentations sociales au sein de l'université, on se disait, ok, combien il y a de, de, de pourcentages de fils d'ouvriers au sein de l'université Combien il y a de pourcentages de fils de cadres, etc. Et eux, ce qu'ils, ce qu'ils font, le, le switch qui est... Qui est hyper normal, finalement, qu'on a en tête, aujourd'hui, c'est de se dire, ça, c'est pas intéressant comme chiffre. Le chiffre intéressant, c'est de voir quel est ton pourcentage de chance de, de faire des études supérieures si tu viens de tel ou tel milieu social. Et donc, de rapporter ces chiffres-là à la population générale. Et du coup, là, ils arrivent à un chiffre, donc c'est les années 60, c'est plus tout à fait pareil aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de choses à, à, à revoir, c'est que, en gros, si t'es fils d'ouvrier, t'as 1% de chance euh, ou quelques pourcents, je ne sais plus, enfin, c'est vraiment minime, de faire des études supérieures. Alors que si tu es fils de cadre, eh ben, tu as 60% de chance
1: de faire des, des, euh, des études supérieures. Mais tu voudrais dire que c'est pas que les enfants de cadre sont naturellement 60 fois plus intelligents que les enfants d'ouvriers mais Non, c'est ça. C'est qu'il y a, il y a d'autres choses non. en ligne de compte. Il y a le capital
2: économique, mais il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, c'est là qu'il développe l'idée du capital culturel qui vient, qui vient en, en, en complément de ça. Et qui vient notamment du fait que la culture qui est enseignée à l'école, c'est la plus proche des, de celle des classes dominantes. D'accord donc de, de celles qui ont déjà eu euh, cette éducation et qui s'y retrouvent le mieux euh, ce que tu apprends à l'école bah ouais, ça, ça correspond bien à la culture dominante t'apprends pas des, des, des trucs de culture de dominé ça marche pas comme ça mais il y a aussi un deuxième truc qui est hyper important c'est le rapport pédagogique et son arbitraire c'est à dire que les enseignants inconsciemment ils vont favoriser des facultés qui sont les moins scolaires possibles et donc ils sont hérités du milieu social du milieu familial et donc du capital culturel Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que euh, je vais vous citer un exemple très simple. J'ai eu un rendez-vous avec la, la, la maîtresse de mes enfants euh, il n'y a, a pas longtemps euh, pour, pour les bulletins, tout ça, on s'en fout. Et ils étaient très contents de, de leur travail, c'est cool et tout. Et genre ils étaient contents du fait qu'ils pouvaient avoir des discussions sur d'autres sujets que, que, les, que l'école du genre ma fille qui a 8 ans qui est en CE1, sa maîtresse disait oh, c'est vraiment intéressant de discuter avec elle parce qu'elle connaît déjà plein de trucs sur la mythologie elle a une grande culture littéraire et tout ça et tout ça et donc du coup ce qui fait que la maîtresse donne des compliments à ma fille c'est pas le fait qu'elle réussisse à faire ses additions ou faire ses exercices de son petit cahier Pigby ou, ou machin c'est le fait qu'elle est jugée inconsciemment sur des éléments qui viennent de l'extérieur et qui viennent de la culture que nous, on lui donne à l'extérieur. De lui faire écouter des podcasts, de lire des bouquins avec elle, de, de faire des trucs, etc. Et du coup, la suite logique de ce truc-là, c'est le, le fait que la maîtresse dise « Mais vous êtes enseignant, vous aussi ?» Et nous, on fait « bah non, on est bibliothécaire, en fait et, ». Et là, il y a eu un petit check de classe, un check de classe, et donc check de capital culturel, en fait.
1: Parce que ce qu'on peut imaginer, c'est que dans le cas où ta fille euh, n'ait pas cette valeur ajoutée en plus, parce que c'est de ça dont on parle, on t'aurait dit que c'était bien, elle réussit bien, ses mathématiques merci suivant, en fait. Ouais,
2: mais en fait, c'est, c'est même pas ça, c'est que ça devient un caractère central du truc. C'est-à-dire que c'est, c'est pas tellement de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que c'est par cette capacité des enfants à avoir un capital culturel en dehors... De, de, des connaissances scolaires et du coup aussi avoir cette capacité en partie, euh, c'est, c'est plus compliqué cet aspect-là mais on peut l'aborder là, cette capacité aussi à se rebeller face à l'institution qui est propre au dominant qui est vraiment euh, valorisé par les enseignants et par le, par, du coup par le système scolaire. Ce qui est complètement paradoxal quand on y pense. Ce hein. qui est
1: complètement contre-intuitif, mais qui en fait fait vachement sens quand tu le remets dans des situations logiques. Et ce qui va vachement, j'ai l'impression, trouver aussi sa racine dans tous ces concours, quand tu lis notamment les rapports de jury qui, je trouve, sont révélateurs, vraiment, de... décousent complètement tout ce qu'on pourrait penser être quelque chose de très discret. Mmh. Les gens sont très clairs sur le fait que la forme avant le fond et des attentes sur les candidats qui reprennent justement ouais. toutes ces habitudes, toutes ces habitudes. Et il y a une expression que j'ai trouvée excellente dans un de ces rapports de jury, qui est celui, je crois, de 2019, des concours d'État en interne, ouais. qui est de mettre en avant, justement, la qualité, la brillance, mais aussi l'impertinence ouais. des candidats. Et on aime bien ça, nous, mais l'impertinence de ouf, de ouf. à la française, que la personne qui vienne à l'oral, tu sais, elle soit pleine de cette répartie, de cette traits d'esprit, qui sont concrètement, complètement, un apprentissage bourgeois, de pouvoir bah, qui se sont... donner cette parure-là qui sont un habitus de classe, en fait. Hein, voilà. Là, on est vraiment typiquement dans l'habitus de classe. Parce que la personne qui, elle, a dû faire tout ce jeu d'apprentissage de ces sujets, a dû rentrer dans ce moule-là, évidemment, il lui est impossible d'accéder à ce truc de, justement, cette impertinence. Elle va être tout simplement d'un travail scolaire et terrorisée à l'idée que ce moule dans lequel il n'est pas née soit révélé. Clairement, oui. Clairement. Mais même le, le principe même du, du, du concours et des épreuves de culture générale,
2: il est absolument là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne va pas tester euh, une, une compétence scolaire, c'est-à-dire ce qu'on est censé tester, c'est-à-dire ta capacité à, à faire ton travail plus tard, ou avoir un, un esprit analytique, ou avoir... Enfin, on ne va pas tester ça. Ce qu'on va tester, c'est ta capacité à, euh, à rebondir sur n'importe quel sujet de culture bourgeoise. Et, euh, et voilà, et donc du coup, à partir de là, forcément, ça va, ça va générer de l'inégalité. Forcément, parce que, parce que tout le monde n'aura pas les mêmes, les mêmes, les mêmes habitudes de base.
1: Faisons le point avocat du diable, pour reprendre ce, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, donc clairement, c'est discriminant à mort. <rire> mais est-ce qu'on peut se demander, du coup, si c'est, tu sais, cette espèce de... Euh, oui, mais nivelons par le haut, tu sais. En somme, ça revient de se poser la question de... Ok, clairement, on va y perdre tous les enfants d'ouvriers Mais est-ce que notre métier, ce qu'il est aujourd'hui, justifierait qu'on ait besoin de candidats qui soient prêts au débotté, à te parler, par exemple, de la politique monétaire de la France sous le conseil du charbon, par exemple Eh bien, tu vois, pour moi, ça ça me permet de
2: rebondir sur le « chouchou gate ». Euh, sur le, donc le dernier sujet de, de, de conservateur externe, je crois, sur le chemin de fer en France, euh, ta mère, on s'en fout, tu vois. Mais euh, globalement, je trouve qu'il y a eu, il y a eu plusieurs types de réactions euh, qu'on a pu voir fleurir sur les réseaux. Alors évidemment avec un prisme de, des réseaux et tout ça, mais euh, en gros, tu as eu une, une, une réaction qui est de dire euh, euh, c'est n'importe quoi ce sujet parce que ça ne rend pas service à la bibliothéconomie parce qu'au final, on s'éloigne de la bibliothéconomie et donc de notre cœur de métier qui est un propos aussi lui problématique hein, sur le côté euh, « la bibliothéconomie, c'est vraiment le, le cœur du monde, etc c'est là-dessus qu'il faut, et puis sinon on salit le métier euh, par avance en demandant des trucs euh, qu'on n'ont rien à voir ouais, ». Donc c'est, c'est problématique aussi à déconstruire de, de l'autre côté. Et il y a eu aussi de la, de la défense qui est de dire « ouais, non mais attendez, euh, en fait, euh, ouais, c'est normal, euh, on teste la culture générale large des candidats pour voir euh, s'ils n'ont pas, euh, en gros, encore une fois, s'ils n'ont pas cet habitus euh, de classe cette capacité à mobiliser un capital culturel suffisant et il y a l'autre partie des commentaires sur ce sujet qui était de dire bah justement ça permet de, de, de faire le tri un peu des candidats et d'avoir euh, vraiment de sélectionner des gens qui ont une culture générale très importante donc par culture générale on, on rappelle hein, il faut comprendre habitus de classe il faut comprendre capital culturel euh, ça permet d'a, d'avoir ce, ces gens là qui vont devenir des cadres supérieurs de la fonction publique et donc du coup qui doivent pouvoir être en capacité de représenter et d'avoir de pouvoir incarner ce pouvoir symbolique et du coup, de pouvoir capitaliser à partir de ce capital culturel sur du capital symbolique et politique.
1: Ouais, donc euh, du coup, à la réponse, euh, mais est-ce que tu es content que ton conservateur puisse te parler des chemins de fer euh... bah, En fait, on s'en fout, C'est n'est pas, pas important. Euh, il faut vraiment être, être très clair là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas un concours de
2: recrutement de, de professionnels. C'est un concours de recrutement de gens qui vont être capables d'incarner un habitus, d'incarner euh, une position sociale. Et donc, du coup... Dans le travail quotidien, euh, c'est pas là-dessus qu'on va aller recoter. Il y avait aussi ça, j'ai vu ça passer sur les, sur les réseaux, l'idée qu'au-delà euh, de, 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 de ces sujets, c'est incroyable qu'on puisse avoir des gens qui soient d'aussi bons professionnels derrière. Oui, euh, oui, oui. Après, bah, je pense que ça, ça s'apprécie de façon différente suivant les expériences que chacun a avec, avec telle ou telle personne. Mais, euh, mais oui, si tu as quelqu'un qui est capable de disserter pendant 5 heures sur un, sur, un, sur un sujet random... Ça ne fait pas de lui un bon professionnel derrière, ça ne fait pas de lui non plus un bon collègue euh, derrière, c'est, c'est autre chose qui est testé. Et, euh, et du coup, ça pose aussi la question de, à partir
1: du moment où ton mode de recrutement ça a été ça, euh, d'où tu tiens ta légitimité Et tu l'as la tenir au final de ton statut, statut que tu as eu par ton concours, concours que tu as eu par son habitus. Je pense que c'est ce qui rend ça très violent aussi pour des conservateurs qui, euh, qui se sentent attaqués en fait, par cette remise en cause des concours. Ça s'attaque directement à leur statut, à leur euh, légitimité. Et alors qu'au final, ce serait tout à fait possible pour ces gens, qui d'ailleurs, dans beaucoup de cas de figure, à mon avis, sont des gens qui ont authentiquement étudié, sont des gens dont je veux bien croire euh, la détermination à faire avancer le métier en bien, bien à, sûr. sans problème. Mais attaquer leur statut, ça sera bénéfique à terme pour eux aussi. Parce que le discours que beaucoup essayent de tenir, justement, Jean-Liotec, sur cette volonté d'inclusion de nos publics, est complètement hypocrite et incohérente si on ne se pose pas la question de l'inclusion de nos collègues. On avait déjà parlé dans des podcasts Absolument. précédents, mais essayer l'inclusion des publics en étant tous sortis du même moule, c'est aussi une illusion. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Euh,
2: ça amène aussi à l'idée de la... cette difficile remise en question de son propre statut. C'est, c'est quelque chose dont Bourdieu parle aussi dans l'idée de la noblesse d'État. C'est-à-dire qu'en gros, l'État, et on en reviendra quand on parlera un peu de violence symbolique, mais en gros, c'est l'État qui va assurer la reproduction des élites, par le biais notamment des grandes écoles. Coucou Lensib, ça marche aussi là-dedans. Et du coup, va générer au travers de ces concours un recrutement d'élite, ou en tout cas une reproduction des élites. d'accord Et cette élite-là, elle est perçue et elle, elle se construit comme une noblesse, pas comme l'ancien régime où tu étais le fils d'eux et c'est comme ça que c'était le, 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 la reproduction, mais plutôt comme une, une noblesse donc du coup d'État. Et cette noblesse, elle se caractérise aussi par son statut hyper important et son rôle de cadre et de maintien de l'ordre social qui est perçu comme
1: naturel. Et si jamais, en effet, t'es es et tu te sens attaqué par ça, le vrai truc important, c'est de voir combien, justement, au contraire, dans ce discours bourdieusien, ce qui est génial pour toi, c'est que tu n'es pas attaqué en tant que personne ce qui est attaqué, c'est la structure qui t'a produit. Ouais. Et que donc, dès que tu te sens attaqué, parce que généralement, ce qu'on veut entendre, c'est des gens qui disent « Ah, donc en fait, on ne reconnaît pas mes efforts. » conna... Non, non, on les reconnaît très bien, tes efforts. On n'en a aucun doute qu'à un moment, tu as dû faire preuve d'une espèce de valeur, d'effort pour en arriver là, et ainsi de suite. Ce qu'on critique, c'est le fait que les, les cartes, le jeu, était biaisé qu'on ne se battait pas tous avec les mêmes armes à la base. Et que quand on parle de noblesse d'État, T'as beau avoir dû peut-être te battre un peu pour en être digne, mais toujours est-il que toi, t'étais sur des rails. D'autres, non. Ouais, que... Attends, 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 attends. Attends, attends. Le principe de l'art. Retrouver plus que ce qui s'est perdu. Elias Canetti. Vous avez 5 heures. <rire> Putain.
2: Putain, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable parce que c'est ultra caricatural, en fait. C'est, c'est, c'est trop marrant de, de voir ça. Mais du coup, ce que, ce que tu disais, ça permet de, de, de voir aussi euh, la, la légitimation qui est faite euh, de la réussite scolaire dans ce système-là. Euh, c'est vraiment le, le, le don quoi, qui va expliquer la réussite. C'est-à-dire que si tu, si tu réussis, c'est parce que tu es doué, parce que euh, tu, tu, tu as ce don en toi, parce que tu as cette capacité de travail incroyable, etc. Et du coup... Euh, donc c'est à la fois des capacités innées et le travail mais du coup ça veut dire que l'échec lui il est très individualisé l'échec c'est, euh, c'est ta faute c'est à dire que c'est ton destin c'était ton destin de rater ce concours c'était parce que tu n'as pas assez travaillé parce que tu n'avais pas machin et, euh, et c'est, c'est hyper important de, de voir ça c'est à dire que cette reproduction des classes dominantes elle fait partie des mécaniques qui vont instituer la violence symbolique dont on va parler juste après J'arrête, pas, j'arrête de faire du teasing après, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et ces, toutes ces briques-là, elles, elles, elles s'assemblent pour former euh, la violence symbolique derrière. La notion aussi qui est hyper importante et qui va s'établir aussi, je pense, qui va éclairer aussi les concours, c'est la notion de capital euh, social. Le capital social, qu'est-ce que c'est C'est les liens qu'on peut avoir, c'est le réseau qu'on va avoir, c'est l'influence qu'on peut avoir, donc qui est à la fois héritée, euh, voilà, tes parents, euh, ils font partie d'un, d'un milieu social particulier. Euh, si tu es euh, fils de prof à l'université, tu vas baigner dans un réseau euh, de, de profs, de chercheurs, etc. Et donc, du coup, tu vas connaître un certain nombre de gens. Et quand euh, bah, je sais pas, le moment est venu de faire des études supérieures, il y a un truc plus logique qui va se faire. Quand il va falloir trouver des stages dans un laboratoire, tu vas les trouver plus facilement. C'est valable aussi à l'extérieur. Si tes parents sont des, des, des petits patrons dans une, dans, inscrits au sein du BDF local, et ben pour trouver un stage de fin de d'études, ça va être plus facile, si tes parents sont éditeurs, libraires, bibliothécaires, etc. Il y a un côté plus facile comme ça de bénéficier du réseau social de tes parents. Et puis c'est un réseau aussi qui va se construire au fur et à mesure de tes études. Euh, on pense voilà, en particulier aux grandes écoles qui sont construites autour de ça, autour de cette idée de faire des promotions pour faire en sorte de lier les gens et que ce, ce réseau social, ce capital social puisse perdurer et qu'on puisse avoir des liens d'influence comme ça qui puissent se créer. Et donc, l'exemple d'utilisation de ce capital social, c'est l'exemple qui, qui est cité plein de fois par Gisèle dans, dans quand elle explique des trucs de Bourdieu. C'est l'exemple du banquet du siècle, qui est le côté où tu as plein de responsables politiques, plein de responsables médiatiques qui se retrouvent pour bouffer ensemble et, et faire, un peu, faire un peu l'état du monde et, et discuter entre eux. Et le fait qu'il y ait des liens comme ça qui, qui se construisent, c'est des liens qui vont favoriser un capital politique hyper fort et hyper,
1: hyper important. Comme exemple Dis-moi ce que t'en penses, mais j'aime beaucoup cette histoire de ce qu'on a vécu tous les deux. Alors, on ne donnera pas de nom euh, dans une formation vraiment avec que des A. Que des A Ou cons, euh, dans les retours de la formation, on a une personne qui a dit, alors, euh, je questionne le fait qu'en tant que conservateur, entre parenthèses, A+, euh, mes formateurs aient pu être des euh, personnes catégorie B. Et... Ce que je trouve très intéressant avec ça, c'est que euh, cette formation, c'était sur un sujet où, euh, fondamentalement, cette personne avait quand même tout à apprendre, ce qui peut, je pense d'ailleurs, être quelque chose que beaucoup de conservateurs reconnaîtraient sans le moindre mal, d'ailleurs, que euh, ce n'est pas parce que tu es conservateur que tu possèdes tous les savoirs, euh, techniques ou non d'ailleurs, euh, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est surtout que ça montre le fait que la question de la légitimité de nous en tant que personne à amener un savoir est problématique et que la question du savoir en elle-même, en fait, est subsidiaire. Ce qui est intéressant, c'est le « étant A »,« je ne peux apprendre que de A », que la légitimité de la personne à m'apprendre doit dépendre aussi de sa classe et de son statut. Et ça, ça m'avait mâchement marqué, et c'était aussi, je trouve, un truc qui pointait bien du doigt le moment où euh, toute euh, cette logique finit euh, vraiment par se bouffer elle-même et rentrer dans une faillite intellectuelle profonde, qui est que euh, bon, cette personne, de toute évidence, avait au contraire plutôt beaucoup besoin de notre savoir, justement, là-dessus. Mais surtout que c'est incroyablement désarmant, à mon avis, au quotidien, d'avoir un cerveau qui marche aussi par l'examen de la légitimité de chaque savoir à l'aune, en fait, de la personne qui parle. Je pense que cet examen de la légitimité, en fait, en vrai, on le fait tous
2: et il est plus ou moins marqué. C'est-à-dire que nous, c'est pareil, hein, tu vois, quand on va suivre une formation, quand on va avoir un interlocuteur, en fait, on fait inconsciemment un examen de légitimité. Est-ce que cette personne, elle a le bon pédigré Est-ce qu'elle me parle, machin C'est vachement difficile de, se, de s'en départir de ce truc-là. Mais par contre, il y a des fois où c'est plus ou moins marqué, et il y a des fois où, en fait, le rejet de la légitimité, il va s'exprimer de façon plus ou moins violente. Et encore une fois, je vais faire du teasing, mais on va parler après de violence symbolique. Ça, ça s'exprime parfaitement là-dedans. C'est-à-dire que la violence symbolique, elle n'est pas reçue et perçue de la même façon euh, de tous les côtés du manche. Parce que bah, voilà, quand tu es euh, A+, et que tu exerces de la violence symbolique, ça n'a pas le même poids que quand tu es C et que tu exerces de la violence symbolique. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont s'en prendre plein la gueule, et ils vont pas être, ça ne va pas être perçu de la même façon. Donc, euh, donc il ouais, ouais, y, a, y, a, y a une problématique là-dessus, il y a une nécessité de déconstruire et de prendre conscience des biais qu'on a euh, les uns et les autres sur tous ces sujets-là, pour pouvoir être, être mieux armé à ça. Donc attends, avant de parler de la violence symbolique, on va parler de la théorie des champs. Qu'est-ce que c'est que la théorie des champs C'est le fait qu'il y a une spécificité de certaines actions sociales.
1: La religion... Est-ce que c'est de la violence symbolique que de dire qu'un mec du BR nous parle de théorie des champs, c'est normal que ça me fasse rigoler un peu ou... Ah putain ça... Ouais, c'est parisien ouais, C'est ouais, parisien, c'est bravo Je vais me flageller un peu. Ouais, un peu. s'il te plaît.
2: Donc la théorie des champs, ça part du principe qu'il y a une spécificité de certaines activités sociales, comme la religion, la politique, la recherche scientifique, les arts, le sport les bibliothèques peut-être, dans lequel il y a une lutte pour le monopole du capital symbolique. C'est ça qui va déterminer euh, les trucs, c'est qu'on va lutter à l'intérieur de ce, de ce champ-là pour avoir le monopole, non pas de la violence euh, physique, de la légitimité de la violence euh, physique, mais par contre de, de, du monopole du capital symbolique.
1: J'avoue qu'en parlant de sociologie, je pense que tu as un pauvre Weber qui est en train d'exploser de légitimité de la violence ah bah ces derniers ouais, temps, ouais, c'est, c'est ouf, magnifique. Ouais, c'est ouais, pardon, ouf, ouais.
2: Et donc, il y a trois conditions, selon Bourdieu, pour constituer un champ et pour qu'un champ émerge. Il faut d'abord un corps de spécialistes. Donc Dans les champs qu'il a étudiés, il faut des prêtres, il faut des, euh, des chercheurs, il faut des peintres ou des artistes, etc. Euh, qui vont être des sortes d'arbitres euh, de tout ça. Est-ce on a ça dans les bibliothèques
1: bah, il y a quand même Eric Orsena, non
2: <rire> Oui, il n'y a pas Eric Orsena, ouais. Mais en tout cas, nous, on a aussi des corps institués comme ça, euh, conservateurs, bibliothécaires, Bibas, ce que tu eh veux, Mais C'est à toi de
1: parler du corps d'Eric Orsena non, Ouais, j'aime
2: ça parler du corps de... de
1: <rire> dégueulasse. Notre euh, petit euh, kné euh, hein, comme euh, on l'appelle. Hein. Pardon. Pas d'image. Pas, d'image pas, pas image, d'image, pas d'image.
2: Donc ouais, on a des corps comme ça institués, qui vont être institués comme étant les arbitres, et qui vont, euh, qui vont favoriser l'émergence de, de ce champ-là. La deuxième condition pour que le champ émerge, c'est des institutions, comme l'église dans le champ religieux, le barreau pour, pour les avocats, une revue scientifique dans le champ scientifique ou un prix littéraire. Euh, bah nous, ça peut être tout à fait les concours hein, qui vont être ces, ces institutions qui vont réglementer euh, qui fait quoi et comment ça se passe. Et la troisième condition pour qu'un champ émerge, c'est ce, que, ce qu'il appelle un marché des biens symboliques. Alors c'est toujours pareil avec Bourdieu, hein, il y a toujours des grands mots un peu complexes pour, pour dire un truc simple, euh, ou en tout cas qui maintenant apparaissent comme simple. C'est l'idée qui est de la transaction, euh, de la transaction et notamment de la transaction au niveau de la reproduction. Euh, je vais prendre un exemple différent des bibliothèques et après on va voir comment est-ce que ça peut s'appliquer aux bibliothèques. Euh, l'exemple qu'il prend lui dans, dans, dans son étude sur le monde académique, sur le monde universitaire, c'est de dire qu'il y a, Une transaction qui s'opère au moment du recrutement des maîtres de conférences et des professeurs d'université, au moment de toutes ces... euh, ou de l'agrégation ou de ce genre de de conneries. Euh, À chaque fois qu'on va recruter des enseignants, on va le faire par un jury de concours qui va être lui-même constitué d'enseignants, de chercheurs, etc., qui vont avoir tendance à recruter des gens pour se reproduire socialement pour assurer ce monopole du capital symbolique au sein même de leur, de leur discipline. Et donc du coup, ben, voilà, tu vas avoir par exemple, euh, je ne sais pas moi, d'un sociologue bourdieusien qui va recruter d'autres sociologues bourdieusiens pour pouvoir assurer euh, une homogénéité de la discipline et pour faire en sorte qu'il y ait, euh, y ait une, une domination qui s'installe. C'est particulièrement vrai en économie, qui est un champ hyper homogène, où en fait les gens qui ont des, qui ont des avis différents, divergents, ils sont perçus comme hétérodoxes, etc. Et ils sont ultra, ultra minoritaires. Et donc, du coup, est-ce qu'on est dans le même, dans le même, dans le même truc dans les bibliothèques Ben, ouais, carrément. C'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a, il y a en tout cas une lutte pour avoir une reproduction dans le recrutement. Dans le recrutement par concours, il y a une lutte pour savoir comment on va faire. Et Là, on va faire un petit pas de côté euh, sur le côté euh, concours d'État, conservateur, etc., euh, sur les concours de la fonction publique territoriale, qui qui ont vécu plusieurs transformations dans les 20-30 dernières années et qui font que, euh, typiquement, le pouvoir politique a plus de poids dans le recrutement. Et et ça, ça amène des questions hein, qui sont sont hyper importantes. C'est genre... euh, euh, c'est quoi la, le, le poids du devoir de réserve là-dedans, c'est quoi le poids du devoir d'obéissance, etc. Quand tu as directement euh, le responsable politique qui va recruter euh, les agents qui vont travailler, est-ce qu'on est encore dans le cycle euh, de la fonction publique qui doit être indépendante du pouvoir politique ou pas euh, comment, comment ça se gère quoi et, euh, et du coup, ben, voilà, est-ce que ce champ euh, des bibliothèques, est-ce qu'il est toujours aussi hermétique à l'extérieur euh,
1: ou pas enfin, Il voilà, y a, y a plein, de, plein de questions qui se posent. Ok. Euh, du coup, ça fait des champs très restreints, soumis au pouvoir politique, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'au milieu, du coup, de toutes ces pressions, du politique notamment, on peut pas dire que nos concours basés sur la culture G, c'est n'est pas le un mal pour un bien, c'est-à-dire la reproduction sociale, mais pas de népotisme, par exemple. Parce que j'ai un peu l'impression, souvent, que dans ces conversations qu'on va avoir, le bout de l'argumentaire revient quand même à dire « Ok, ce n'est pas la meilleure des égalités, mais au moins... » Euh, t'es pas en train de recruter ton petit cousin. Euh,
2: c'est une façon de voir les choses, hein, euh, tout à fait. Bourdieu, il aborde un peu ce, ce cas-là. Je crois que c'est le bouquin Les règles de l'art qui, qui parle de Manet et sur le fait que, je prends une périphrase mais attention, on va y revenir. Manet, ce qu'il, est, ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il étudie, en fait, c'est comment est-ce que on peut subvertir un champ Comment est-ce qu'on peut faire une révolution en fait, Comment est-ce qu'on peut changer les choses Parce que bah, tout ce qu'on a vu, c'est que euh, tout ça euh, s'auto-entretient de façon hyper forte et qu'il y a une inertie dans la reproduction sociale qui est, qui est fondamentale et qui est, qui est hyper euh, difficile euh, à, à à subvertir justement à ça. Comment est-ce qu'il fait Manet pour subvertir son, son champ bah, D'abord, c'est en étant euh, parfaitement le représentant euh, absolu de ça en fait. C'est-à-dire que c'est le parfait candidat, euh, il, a, il obéit à toutes les règles, il est dans toutes les institutions, etc. Et c'est de l'intérieur qu'il parvient à, à subvertir les normes de goût. Donc voilà, il y, y a tout ce travail sur, sur, sur ça qui est peut-être à faire. C'est-à-dire que le fait de se dire les concours, ça garantit l'absence de népotisme ouais, en fait, ça a garanti l'absence de népotisme en partie, mais en fait, ce que ça va favoriser, c'est que bah, tu vas avoir une reproduction sociale qui va s'opérer, donc c'est pas directement les fils d'eux qui vont être là, encore que ça se discute, hein. je, dire, je pense qu'on connaît plein de fils de bibliothécaires qui sont bibliothécaires, euh, ça, ça, ça se déroule bien, tu vois, et, euh, et ça, ça peut... C'est, c'est, c'est pas forcément un mal, mais voilà, c'est, c'est, c'est ce qui est. Euh... Non,
1: c'est des gens à 18 ans, comme de nombreux auditeurs, ont décidé que leur métier pour toujours, ce serait bibliothécaire. <rire> Parce que c'était ça leur ambition professionnelle profonde.
2: Ben ouais, c'est ça. Mais en même temps, à 18 ans, moi, je trouve ça plus legit qu'à 7 ans, tu vois. Quelqu'un qui me dit à 7 ans, moi, je voulais être bibliothécaire et c'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie, je, je pense qu'il y a un. Moi, ouais, j'ai un d'abord sujet. des
1: doutes, mais surtout de l'inquiétude. Moi, j'ai général, de l'inquiétude aussi de l'inquiétude. et j'ai pas envie de me retrouver c'est, tout seul dans le C'est place. ça. Souvent, <rire> cet enfant est probablement en train de croquer une demi-coccinelle <rire> au moment où il te raconte ça, tu sais. <rire> c'est très probable. Comment tu croques une demi-coccinelle Avec beaucoup de patience, ce qui les rend encore plus flippants. Ok, ça marche. Mais plus. pour répondre à ce que tu disais, pardon. Ce qui est intéressant justement dans cette idée qu'on est dans un déterminisme et donc que ce qui pose problème, c'est ces structurer la société, c'est que peut-être que tu recrutes pas ton petit cousin à toi, mais ouais. tu recrutes le petit cousin de quelqu'un d'autre qui est à une échelle structurelle exactement le même que le tien et dans une société qui s'est très bien ordonnée pour que ton petit cousin. Trouve lui aussi en fait c'est sa ça. place quelque part parce qu'il vient de cette société-là, de cette culture dominante et ainsi de suite. Et au-delà et... de ça, en fait, c'est, ce que tu... c'est pas tellement ton petit cousin ou
2: le petit cousin de quelqu'un d'autre que tu recrutes, c'est toi-même en fait. C'est-à-dire que tu, tu t'arranges pour te recruter toi-même en permanence.
1: Est-ce que le titre de cet épisode pourrait être appelé Concours, une masturbation d'état <rire> On pourrait, on pourrait. Donc là, on arrive doucement à. Ah, 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 hop, s'il te plaît, tourisme. Et culture
2: <rire> sérieusement tourisme et culture putain, euh... putain d'accord ok ok super,
1: super. bah écoute euh... Magique. Bah oui, et bah, tu me cites même pas la Diwell way d'un guide touristique euh, de Malte Non, tu peux aller te faire foutre. <rire> et bah ça, c'est pas très, c'est pas, pas très euh, bibliothéconomique. Ah ouais, non, désolé, ouais, c'est, c'est pas très ça. Deux connards dans un bibliobus.
2: Mais du coup, on peut glisser tranquillement vers le concept majeur de Bourdieu, qui est la violence symbolique. Et qu'est-ce que c'est que la violence symbolique C'est l'idée de répondre euh, au vieux problème de comment est-ce que la domination on a décrit et qui existe, etc. Comment est-ce qu'elle s'exerce? Est-ce que c'est par la coercition ou est-ce que c'est par le consentement des dominés? Donc, il y a eu plein de penseurs différents qui ont pensé tout ça. Euh, pour Marx, c'est le côté euh, l'aliénation des masses. Pour Weber, il y a la notion de légitimité qui rentre en ligne de compte. On en entend beaucoup parler ces temps-ci. Bourdieu, il va essayer de bâtir à partir de tout ça et il va dépasser un peu l'alternative de, de, de là-dedans. Comment est-ce qu'on définit? Comment est-ce que lui définit la, la violence symbolique? C'est tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force. Je pense que c'est le plus simple qu'il aurait pu faire. C'est vraiment une situation de bâtard. Je vais venir tout à l'heure avec une autre situation vraiment de chacal. Il n'y a pas d'autre terme. Mais voilà. La violence symbolique, c'est le cœur de la domination et elle a trois composantes.
1: Il y a toujours trois composantes dans un truc. Parce que c'est c'est, c'est ça. beau un système ternaire, voilà, hein. c'est, c'est ça. ça. Il y a trois composantes. Est-ce que les systèmes ternaires font partie de la violence symbolique Absolument. On est d'accord que quelqu'un qui viendrait avec euh, « J'ai une explication en quatre points », Instantanément, tu le mépriserais. Bah, tu lui mets des chasses. Ouais, tu grave. lui mets des chasses. Combien lui mets chasse. de données importantes ont disparu de l'histoire de l'humanité parce que c'était le quatrième point de ta présentation Ah, bah oui, mais c'est le quatrième point. Donc c'est, c'est le quatrième le point, important. t'en veux pas. mais C'est bien comme sûr. quand
2: t'as un quatrième enfant.
1: T'en, tu l'es, voilà, bah évidemment. Là. Exactement. Le petit pousset, c'était le quatrième enfant. Eh bah, écoute, désolé. So, je crois que c'était le septième. C'était le septième. Hein. C'était le septième en la en fait, ouais, ouais, ouais. ouais, dur.
2: Donc, la violence symbolique, c'est le cœur de la domination, et il y a trois composantes simultanées qui vont s'appliquer. La première des composantes, c'est la méconnaissance de l'arbitraire de la domination. Ça, c'est hyper important, notamment pour nous, c'est, c'est, c'est euh, voilà, très humblement ce qu'on essaye aussi de, de raconter dans le podcast, à travers différents, c'est, tous les épisodes qu'on a fait depuis le début, c'est le fait de prendre conscience qu'on est dans un rapport euh, structurel, sociétal, hiérarchique, euh, au sein des strates sociales qui, qui, nous, qui nous traversent, qui nous composent euh, en tant que bibliothécaire, et qu'il y a un rapport de domination qui existe. Et que ce rapport de domination, il n'est pas euh, négocié, il est vraiment euh, arbitraire, c'est-à-dire qu'il est décidé par les dominants. La deuxième composante, c'est la reconnaissance de cette domination comme légitime. Ça, c'est hyper important, c'est là où ça rejoint un peu Weber sur le, la, la violence légitime. D'ailleurs, Weber, la citation exacte, hein, c'est vraiment que « l'État revendique le monopole de la violence physique ». Légitime, ça veut dire qu'il a cette action-là de, de devoir aussi euh, justifier chaque fois qu'il utilise le monopole de la violence légitime.
1: Oui, parce que pour physique. tous les amis euh, là, Fafos, euh, qui ont eu une petite poussée d'orgasme en écoutant des gens expliquer sur euh, Internet ou sur BFM ou sur CNews que euh, puisque tu es policier, du coup, tu as droit à la violence et c'est tonton Weber qui l'a dit, mmh. non. Non, 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 c'était pas pas tout tout à fait ça en fait. Désolé, hein. c'était pas pas le passe droit ton fort.
2: Non, absolument absolument pas. Mais en tout cas, l'idée de la reconnaissance de cette domination comme légitime, ça veut dire que de la part des dominants comme des dominés, il y a cette idée que la domination, la hiérarchie structurelle euh, sociale, elle est légitime parce qu'elle est immanente, elle est naturelle. Et ça. On le retrouve parfaitement dans nos structures de bibliothèque, dans nos organisations de bibliothèque, avec les, euh, les catégories, avec les concours qui sont différents, qui instituent que machin est supérieur à machin qui est supérieur à machin. Et cette hiérarchie, elle est perçue comme légitime et donc du coup, elle est plus difficile à remettre en cause parce qu'elle est légitimée à la fois pour les dominants qui sont persuadés d'avoir un concours plus difficile d'accès et donc du coup qui méritent leur place, et les dominés qui sont persuadés d'avoir un concours qui est moins difficile, et donc leur place, elle aussi, elle est légitime.
1: Fun fact, les concours C sont les concours les plus sélectifs de la fonction publique depuis toujours.
2: Et voilà. En
1: et... rapport de candidats pour euh, admis. Absolument. Ça, ça
2: éclaire le fait qu'il y ait une méconnaissance de l'arbitraire de la domination, le premier point. Le fait qu'on ne sache pas et qu'on ne se rende pas compte de ça. Pendant longtemps, les concours de bibliothécaires, euh, donc a moins, étaient plus difficiles à avoir que les concours de conservateurs A. plus. Mais pourtant, bah, tu en as un qui est moins et un qui est plus. La troisième composante euh, de la violence symbolique, c'est l'intériorisation de la domination par les dominés. C'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est le fait que les dominés ont intériorisé le fait qu'ils soient des dominés et que ce soit naturel, que ce soit normal. Ces trois composantes-là, elles sont simultanées. C'est le fait que la reconnaissance de la légitimité de la domination, qui va entraîner la méconnaissance de son arbitraire, donc c'est parce que tu as intégré le fait que tu, es, euh, que tu es un dominé et que c'est légitime que tu vas pas aller te renseigner de savoir que les, les conservateurs, finalement, leur concours est plus facile à avoir. Euh, je, me faites pas chier, c'est caricatural, mais je vous emmerde. Euh, et du coup, que l'intériorisation de la relation de domination, euh, elle se fait. C'est parce que ces trois trucs-là s'embriquent ensemble qu'il y a violence symbolique.
1: Et avec cette idée d'ailleurs, après, que euh, fonctionnant par statut... Une fois que tu as eu ce concours, ce que tu as eu, c'est non pas simplement un droit exercé du pouvoir, mais c'est le sésame de ta légitimité pour toujours. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quand même assez incroyable, le fait de se dire que ce concours, qui est au final quand même un exercice assez euh, bête et méchant, qui demande des efforts, qui demande du travail, bien sûr, mais quand même, c'est un sésame qui pour toujours t'apportera cette légitimité de statut, qui éclairera tous tes actes et qui n'est pas remettable en question jamais. Absolument, ouais,
2: absolument, absolument. Et, et pour pour réemballer tout ça, d'en revenir à, à Bourdieu, et parce que j'ai, ça me fait plaisir de citer cette, cette phrase qui est absolument horrible. Donc c'est une seule phrase, je vais la lire et après on, on, on décompose. Si Comment le
1: texte, c'est parti. Vous allez, avez, vous êtes prêt Attention. Roulement de tambour.
2: La violence symbolique et cette coercition qui ne s'institue que par l'intermédiaire de l'adhésion que le dominé ne peut manquer d'accorder au dominant donc à la domination, lorsqu'il ne dispose pour le penser et pour se penser ou mieux pour penser sa relation avec lui que d'instruments de connaissance qu'il a en commun avec lui et qui, n'étant que la forme incorporée de la structure de la relation de domination, font apparaître cette relation comme naturelle.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on se juge avec les armes des dominants et qu'on perd forcément à la fin C'est exactement ça. C'est qu'on se juge... En fait, on a, on a le,
2: les mêmes outils de, d'analyse, qu'on soit dominé ou dominant, et que du coup, si on a les mêmes outils de, de perception, d'analyse, de, de, de pensée, eh ben, on va avoir tendance à légitimer des trucs et surtout, le, le, le mot-clé, je pense, là-dedans, c'est naturel, dans ce truc-là. C'est le, la perception de... Ça a toujours été comme ça, et c'est l'ordre naturel des choses. Je pense que c'est le cœur de pas mal de discussions qu'on a eues euh, plein de fois sur les questions de neutralité, sur les questions de tout ça. C'est vraiment cette, cet ordre naturel des choses qui est, euh, qui est hyper important. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que... C'est, attention, c'est, c'est, c'est peut-être un peu compliqué, mais... Ça suffit pas de se déconstruire pour s'émanciper. Pourquoi Parce que la façon dont ça va se manifester, c'est l'habitus dont on, parlait, dont on parlait. C'est dans les corps, dans nos corps à nous, que ça va, que ça va se manifester. Euh, Rien ne va révéler mieux cette incorporation de la domination que les, les signes corporels euh, qui nous trahissent. Le fait que quand tu n'es pas à ta place et que tu es en jury de concours, en oral de concours, tu vas te mettre à rougir, à bégayer, à avoir une émotion particulière. Des gens qui disent euh, « moi j'ai trop peur de passer mon entretien de, d'évaluation ». Et le fait que vraiment ce soit, ce soit un enjeu et que des gens se mettent une, une, une mine incroyable sur le fait de, 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 d'avoir un entretien avec euh, leurs responsables. Parce qu'il y a cette structure de domination qui est tellement incorporée qu'elle va s'exprimer par leur habitus, par
1: leur corps. Et ayant déjà été en situation d'être jury de, de concours et de concours blanc, c'est vrai que c'était assez fascinant de voir combien, justement, il y avait tout ce travail inconscient, je pense, de la part des préparateurs au concours, de modifier, l'habitus des jeux, enfin, de modifier l'habitude corporelle des gens. Parce que ce que ça dit quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui ne sourit pas, Int, demandait on plus d'ailleurs aux femmes ou aux hommes de sourire pendant ces préparations de concours Je vous laisse choisir, mais bref. Ou qu'on demande aux gens, par exemple, de mettre leurs mains sur la table, d'arrêter de les triturer, de machin. C'est pas parce qu'on va se dire que ton jury, il a soudain une espèce de peur panique de voir un candidat qui commence à bouger ses mains. Parce que le message que ça nous envoie, c'est que cette apparence soudain du stress, ce qu'elle trahit, ça ne va pas forcément être une méconnaissance du sujet puisqu'on pourrait tout à fait dire à quelqu'un qui est en train de parfaitement maîtriser sa parole euh, d'arrêter de triturer ses mains, c'est que ça trahit sa non-appartenance au bon corps social, en fait. Et donc du coup, ça peut sembler extrêmement
2: déprimant hein, de voir tout ça, de se dire que ne bah, il suffit pas d'être déconstruit pour s'émanciper. Ok, ben bah, du coup, comment on fait quoi Est-ce que est-ce que c'est possible de, de sortir de ces structures-là Est-ce que c'est possible Faut-il de sortir de... les
1: concours Comment <rire>
2: recruter nos alliés Comment Exactement, ouais. Euh, donc ça, ça veut pas dire que c'est pas possible de subvertir. C'est pas possible de changer euh, ces rapports-là, etc. Ce que Bourdieu, il va souligner, c'est euh, notamment dans le dans le bouquin collectif qu'il dirige, qui s'appelle La misère du monde, c'est le fait que la soumission des dominés dominant va engendrer de la souffrance sociale et, euh, et cette souffrance sociale c'est ça c'est de là que va naître la révolte Ok, mais donc, euh, les concours, euh, on arrête Eh bien, euh, ce <rire> c'est compliqué, en fait, parce que nous, on est deux autour d'une table à discuter autour d'un micro, donc c'est bien de, de dire, ça y est, c'est bon, on, on arrête tout. Euh, mais en fait, bah, c'est pas si facile que ça, euh, d'arrêter tout ça, parce qu'effectivement, il y a plein d'effets de bord euh, qui sont à prendre en ligne de compte, et qu'on euh, le voit aussi dans la fonction publique, euh, passer uniquement par des recrutements contractuels, ça amène euh, tous les dévoiements du privé en termes d'assujettissement de, 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 des corps, assujettissement euh, des agents... Euh, à une hiérarchie etc donc euh, le concours il euh, y, y a un côté moindre mal par contre il euh, y a nécessité euh, je pense de, de faire un appel à tous ceux qui sont jurés de concours à tous ceux qui élaborent des épreuves de concours de dire hé hey, les gars essayez un maximum de pousser les murs un peu hein. essayez un
1: maximum de, d'arriver à quelque chose qui soit euh, moins violent symboliquement quoi. et tu sais ce qui est intéressant là-dessus c'est que quand ils essaient ça va donner par exemple interne conservateur 2021 école et inégalité sociale et là je n'ai pas moqué parce que c'est un sujet qui est, pour le coup, réellement, je pense, intéressant. Mmh. Mais qui est tellement représentatif de demander, du coup, avec toute la violence que ça peut avoir, une ép- avec tout ce que ça a complètement d'arbitraire, la capacité des gens à pondre une disserte de 5 heures sur le sujet, sans ouais. aucun corpus de texte, de demander justement ce sujet. Ouais, bah oui. Je veux dire, là, on, la réponse aurait pu être « c'est ça, point ». Et évidemment la personne l'aurait planté, ouais. Mais c'est absolument magnifique, justement, que nos interrogations autour de ces sujets peuvent se faire, justement, dans le cadre des armes des dominants. Pour reprendre l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Oui, absolument, absolument. Comment réussir à sortir, justement, de cette dichotomie pourrie où c'est manger ton vomi ou manger ton caca En un sens... Tu reviens à dire est-ce que tu préfères genre ok la sélection inégale par le concours ou le népotisme ouais. mais peut-être qu'il y a quand même une voie peut-être que d'autres pays par exemple ont des bibliothèques non je oui ah m- incroyable merde bon bah pardon fin <rire> non, du podcast désolé, ouais. et peut-être aussi sinon qu'il y a moyen de s'inspirer d'autres modes de recrutement par concours qui ne donnent pas cette place là à la okay. culture générale
2: Absolument, et puis ça ne veut pas dire qu'il faut se satisfaire d'un système tel qu'il est. c'est-à-dire qu'on peut, on peut se dire, ok, ben le, le système des concours il est imparfait, mais on peut essayer de malgré tout de,
1: de le bricoler dans tous les sens pour arriver à quelque chose de, de plus propre. Hein. Et ce qui est vraiment important en fiction, de ne pas tomber dans l'homme de paille débile de, euh, ah ouais, t'aimes pas la culture G, ok, bah on brûle ton les concours et tu veux quoi maintenant Ouais, c'est ça. Qui est quand même le niveau zéro de toute forme de pensée et qui est un outil évidemment de défense avant tout d'un ordre établi. Absolument, exactement.
2: Et donc, ouais, en, en, en conclusion, on pourrait reprendre euh, une citation d'un, d'un papier qu'on vous mettra dans la, dans la description euh, sur la, dans la revue française d'administration publique. Euh, un papier qui s'appelle « Les emplois publics sont-ils accessibles à tous ?» de Fabrice Lara et Frédéric Edel. Et ils disent, euh, voilà, en conclusion... Euh, Les emplois publics supérieurs sont accessibles à tous, sans distinction de genre ni d'origine sociale. Mais dans les faits, certaines catégories de personnes rencontrent plus de difficultés que d'autres dans la réussite au concours, débouchant sur les emplois d'encadrement et de direction. Et il en va de même au niveau du déroulement des carrières, où un certain nombre de facteurs désavantagent certains profils – spoiler alerte, les femmes – quel que soit le versant de la fonction publique. Or… Plus les causes des inégalités sont profondes, plus il importe que le combat mené par les pouvoirs publics pour les réduire ne repose pas seulement sur des dispositifs ciblés qui touchent un nombre restreint de personnes, même emblématiques. Là, on parle de, de, des concours d'accès à Sciences Po, par exemple. Mais sur un ensemble intégré de politiques qui les attaquent à la racine pour les bénéfices du plus grand nombre. Et là, on parle plutôt de politique euh,
1: sociale. Parce que c'est vraiment notre truc à la française. On pose ce problème, enfin, refuser cette idée d'un problème structurel ouais. Et du coup, multiplier, disons, les chances de ces destins exceptionnels, comme l'a fait Sciences Po, avec un certain succès. Tu pointais tout à l'heure que ce n'était pas un très bon chiffre d'évaluation, mais ils ont quand même réussi à passer, je crois, en disant, de 1,5% de fils d'ouvriers à 4,5%. Oui, c'est cool, ouais, c'est bien. Mais on est vraiment dans une tokenisation de la lutte, en fait. <rire> c'est Et pour de pouvoir ouf. multiplier en fait, le nombre d'élèves dont tu vas pouvoir dire, mais regardez justement ces destins incroyables. Ce qu'on veut, en fait, c'est la charité quand on fait ça. Absolument, on ouais. veut pouvoir montrer qu'on a consenti à donner à un petit nombre de personnes, sélectionnées selon nos critères, au demeurant, euh, la possibilité de rejoindre l'élite. Mmh. Mais on ne la questionne pas, Absolument. cette idée de Absolument, c'est ça. Deux connards dans un bibliobus. Pour sortir un tout petit peu du champ des bibliothèques, une anecdote rigolote qui avait fait péter le... C'est pas rigolo du tout, hein, je dire, <rire> Mais comme <rire> non, chaque okay. fois qu'on dit une anecdote rigolote, tu sais très bien qu'à la fin, c'est, c'est juste un moyen d'introduire le... Ouais. Ouais. Euh, un truc qui avait été hyper intéressant euh, l'année dernière, dans le Twitter Game, évidemment, source incroyable de tous nos, nos débats. Euh, une jeune étudiante en médecine qui avait euh, 19 ans, euh, fin de sa première année... Euh, et qui avait planté son concours de médecine sur un sujet d'oral, la conquête spatiale. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est hyper opératif de la manière dont tout ça nous sabote tous en profondeur. Dans le cas d'un étudiant en médecine en plus qui est hyper intéressant, c'est pas juste de se dire que là, fondamentalement, l'impact de son savoir et sa capacité à ne pas tuer, à sauver, et ainsi de suite. Mmh. Et qu'en discriminant des gens sur la conquête spatiale, on est vraiment dans l'absurde du point de vue de la reproduction sociale. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir combien l'État en faisant ça se désamorce lui-même. Cet étudiant en première année de médecine, en fait, il nous a coûté extrêmement cher. Mmh. Et il va peut-être nous coûter très cher par la suite. Absolument. Et perdre potentiellement des candidats qui seraient en fait de très bons médecins à travers ça, c'est pas juste une perte sèche pour ce candidat, mais c'est une perte sèche aussi pour notre capacité, en tant que société, à sélectionner les bonnes personnes au bon endroit. Absolument. Mais on est en fait dans juste une culture légitime qui veut avoir le droit de donner les bons points, selon ses critères à elle, son cadre, et elle ne veut pas s'ouvrir, elle veut avoir le droit de faire la charité. Parce que le droit de faire la charité, c'est encore le meilleur moyen de conserver son pouvoir. Mmh.
2: Donc pour, pour conclure, du coup pour reprendre ce truc-là et, et boucler sur Bourdieu, parce que, parce que c'était un peu le sujet. Le monopole de la violence symbolique légitime, c'est le monopole d'actes nomiques, d'actes de division, accompagnés de sanctions juridiques, accompagnés d'effets sociaux. Alors, ça veut rien dire, parce que c'est Bourdieu, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'État a le pouvoir de trancher toutes les luttes de monopole de violence symbolique légitime, donc ce que tu disais sur la culture légitime, et qu'elle va produire sa propre noblesse, légitimée par le système scolaire, et que l'État, qui va donc Contribuer à la reproduction des inégalités entre les classes sociales.
1: C'est une belle citation, de fin. Ouais. Moi, je propose une alternative. Vas-y. Si la vérité blesse, c'est la faute de la vérité. Putain, on va te faire foutre. Nicolas Sarkozy, 4 mai 2004. <rire>
2: Bon, les amis, voilà, c'est fini pour ce gros épisode d'été. On se retrouve en septembre, en pleine forme ou pas, on verra. Euh, En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et puis, euh, des bisous. Salut